0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Ausgabe von Ins Unreine gesprochen. Wow, quasi sowas wie ein Jubiläum. Da könnte eine Staffel draus werden oder eine zweite Staffel oder eine Erfolgsgeschichte. Ich hoffe es. Ein Erfolg ist zumindest, dass die Inhalte jetzt, wo ihr sie auch hört, auch bei Upspeak hören könnt. Upspeak ist eine Mentorenplattform, wo viele kluge Leute, gute Leute wirklich ihre Inhalte weitergeben auf, ja, auditorisch, das heißt Podcasts, Speaks, sprechen Sie ein. Und, das ist aber noch nicht alles, da gibt es die Möglichkeit, in den Dialog zu treten. Also Hörer und Sprecher oder Mentor, Mentee, wie man das auch immer nennen mag, können in den Dialog treten und das wird dann ein bisschen persönlicher und irgendwie führt es halt zu mehr Austausch. Und das ist eine großartige Sache. Da freue ich mich, dass ich jetzt seit dieser Woche auch dabei sein darf. Und die noch erforderlichen Kleineinstellungen mit Vita, die kommen dann im Laufe der Zeit. Gleichzeitig ist das auch ein herzlich willkommen für euch, liebe Hörer, die mich jetzt über Upspeak hören. Und vielleicht die Frage, Mensch, dieses ins Unreine gesprochen, was soll denn der Quatsch? Naja, genau, gequatscht wird auch schon mal. Nur mit Anspruch. Das ist ähm, auch Spaß mit Anspruch. Da erinnere ich mich an einen Kollegen aus dem Toastmaster-Verein, der immer meinte, wir würden Spaß mit an Anspruch betreiben. So ist es auch. Es ist tatsächlich so, dass diese Datei nicht geschnitten ist. Die ist dann aus der Hüfte, nicht ganz aus der Hüfte, weil es gibt Notizen und ein, eine Absicht, eingesprochen ist. Mit... Ähm, ja, dem, was dann so passieren kann, auch wenn der Rettungswagen vorbeifährt oder nebenan an die Katze gequält wird, je nachdem, wie die Nachbarn so drauf sind, das ist dann alles quasi live. Das ist eine große Herausforderung, es ist nicht abgelesen und manchmal gibt es dann Wortkapriolen, wo ich mich dann selber überhole und na, dann geht es euch wahrscheinlich auch so. Ich hoffe, dass euch dann nicht zu so schwindelig wird dabei. Das ist so als Einführung, genau. Vielleicht noch, genau, ja, ja, doch, doch, doch genau, da sage ich auch noch, die Technik ist auch wirklich sehr, sehr minimalistisch. Das heißt, es gibt hier kein großartiges Studio, es gibt hier ein kleines Mikrofon, es gibt ein Smartphone und so läuft das dann, um dann für so ein Projekt die Hemmschwelle recht klein zu halten. Über Projekt- und Veränderungshemmschwellen sprach ich, glaube ich, in der Episode über die Ausrüstungsillusion. Lohnt sich zum Nachhören, manches wiederholt sich. Manches überschneidet sich, aber der Fokus ist immer leicht anderer. Worum, worum soll es heute gehen? Heute geht es um ein Erlebnis von gestern. Genau, gestern bin ich nicht dazu gekommen, es einzusprechen, weil ich war dann auch schon etwas erschöpft nach einem ganzen Tag Training und einer Lerneinheit, ich möchte es nicht Coaching nennen, mit dem Inhalt Kommunikation. Und das will ich auch jetzt nicht zu zu bereittreten, was wir da alles besprochen haben. Es ging darum, im Groben, dass es eine Übung war im Dialog, zu der ich eine, na sagen wir mal, ich hatte es irrtümlicherweise oder blöderweise Hausaufgabe genannt. Und bei dem einen oder anderen von uns führt Hausaufgabe zu mittelallergischen Reaktionen. Will heißen, oh, Prüfung, da wird geguckt, welche Note, wie gut ist das, sind das 80%, 90%, Prozent? ist das eine 1+, plus oder was ist das? eine Prüfungssituation oder eine als Prüfungssituation empfundene Situation, die bei vielen Menschen ja, irgendwo zu Stress führt und sie dann auf das Ergebnis schauen und äh, habe ich das richtig gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Werde ich? Naja, das heißt bestraft oder belohnt? Ja, vielleicht auch das. Und ähm, so war es dann auch bei der Aufgabe, die geplant war, das war die Absicht, die ist vielleicht nicht so angekommen direkt, als Unterlage, an der wir ein Kommunikationsmodell üben können. Da ging es grob darum, dass wir in, in der zwischenmenschlichen Kommunikation häufig die Gefühle und die Prinzipien, den Sinn einer Sache nicht im Fokus haben, uns nicht anschauen, das nicht ausdrücken können oder es vergessen haben, weil es auch gar nicht präsent ist. Und auch nicht abfragen. Und so kann es zu Missverständnissen kommen. Und wenn man eben Gefühle und Prinzipien berücksichtigt, das ist das von der Kommunikation, was dann unter der Wasseroberfläche ist, eisbergmäßig, sieben Achtel oder zwei Neuntel, ist ja völlig egal, was oben drüber schwimmt, sieht man. Da sind dann das Verhalten, da sind Reaktionen unten drunter, ist das, was tatsächlich treibt und Botschaft ist, das kann man mit Kommunikation auch anpacken und dann deutlich besser kommunizieren und bessere Beziehungen herstellen. Und dann wollten wir das an einem Beispiel üben. Die Frage war dann, ähm, war das jetzt richtig? Und dann fragte ich mich, äh, wieso? Ja, weil die Erinnerung kam an eine Schulsituation und dann passenderweise noch in einem Fach, Deutsch, ähm, Vielleicht nicht der beste Lehrer. Es gibt ja auch Pädagogen, die prägen einen tatsächlich. Die halten, die prägen einen fürs ganze Leben. Und dann wird es schwierig, dann wieder rauszukommen aus dem Ding. Und da war es dann wieder eine Prüfungssituation. Und da vielleicht in Deutsch nicht besonders gut gewesen. Aus welchen Gründen auch immer. Häufig liegt es dann tatsächlich am Lehrer. Und dann bekam die diese Session dann eine Wendung, weil wenn ich zwar ein Kommunikationsmodell ich sage mal, zur Veranschaulichung, kommt, also vorstelle und darüber rede, heißt es ja nicht, dass dieses Eins zu Eins so angewendet werden muss. Und das wurde mir dann ganz klar. Meine Absicht zielte darauf, es zu verdeutlichen und dann das, was daraus nützlich ist für, für den Herrn, für, für jeden, der dann halt in seinem so Training oder in seinem so Coaching oder so einer Lernsession ist, zu übernehmen und anzuwenden in den Alltag. Also nicht mit dem, also mustergültig, konzeptgetreu loszugehen und das dann abzuarbeiten und dann zu hoffen und zu glauben, dass es funktioniert. Das ist tatsächlich in den seltensten Fällen so. Es geht darum oder ging hier auch darum, das, was für mich schwingt, was jetzt für den Teilnehmer dieser, dieser Sitzung schwingt, was er für sich anwenden kann, was er nutzbringend anwenden kann, mitzunehmen, das, das in die Praxis zu überführen, zu üben, daran zu lernen und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Also eine Verantwortung für das Tun zu übernehmen und selbst lernen. Das ist bei dem Abarbeiten von Checklisten, von Plänen verdammt schwierig. Das wirkt so gestelzt, das kann durchaus die Wirkung verfehlen, weil, weil wenn, wenn die Idee dahinter steckt, wenn ich das genauso befolge, das Erfolgsrezept, dann wird das schon klappen. Das ist meistens tatsächlich Bullshit. Es funktioniert dann, wenn man virtuos damit umgeht und das situativ und kontextabhängig und vom Gesprächspartner und der Situation abhängig einsetzt. Da fühlt sich doch jemand total veräppelt, wenn, wenn, wenn ich mit einem Sieben-Punkte-Plan komme, den minutiös abarbeite, auch wenn er, wenn er korrekt und richtig ist und auch erfolgversprechend ist. Das klappt in der Praxis so nicht. Und da fiel mir dann das, das asiatische, nein, das japanische Modell, der Weg zur Meisterschaft ein. Das ist eine wunderbare, ist das eine Parabel? Korrigiert mich, ich weiß nicht, ob das eine Parabel ist. Das besteht aus drei Stufen. Und die erste Stufe ist das sogenannte Schuh, und dann kommt das Ha und das Ri. Das kann man googeln, da gibt es eine ganze Menge Literatur dazu. Und wir waren an der Stufe SCHUH angekommen. SCHUH heißt wesentlichen Regeln anwenden. Das ist ganz gut, wenn man bestimmten Mustern folgt oder wenn ein Prozess enorm wichtig für das Ergebnis ist, nicht? wenn man das ganz minutiös machen muss. Also ich mal eine Regel, wenn, wenn der Pilot die Maschine checkt, die haben ja zweifach oder dreifach Checks, wo dann auch eine Crosscheck gemacht wird, welche Hebel gezogen sind und welche Regler auf welcher Position stehen sollen. Das ist enorm wichtig. Das ist auch zum, ich sag mal, für manche mechanischen Dinge schon wichtig. Ne? Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Aber die nächste Stufe, das H, ist das Verstehen dieser Regeln. Ne? Das heißt nicht nur anwenden, ich mache das jetzt, weil mir das jemand gesagt hat, oder wie im Fall der Schule, weil das jetzt verlangt ist, oder Schule, mein Gott, das kann ja auch an der Uni sein oder bei anderen Lernveranstaltungen, abhaken, aha, so und so viele Punkte, richtig, ich bin gut. Das ähm, heißt nicht, dass ich das verstanden habe, dass ich den Sinn dahinter erkannt habe. Der wäre dann nötig, dieser Sinn, um das Modell anderen erklären zu können. Weil wenn ich nur die Regeln stumpf befolge, dann habe ich vielleicht ganz viele Punkte im Test, aber ich werde sie nicht anwenden, nicht vermitteln können. Das, wie soll das gehen? Denk mal drüber nach, wie, wie soll das funktionieren? Und die nächste Stufe ist dann tatsächlich die Meisterschaft, das heißt, auf Basis des Gelernten, ähm, der weiteren Stufen, die halt davor kamen, eigene Regeln, eigene Ideen zu entwickeln. Und da, passt, da funktioniert dann auch Lernen, da funktioniert Veränderung, da passiert wirklich was Neues. Denn bis zu der zweiten Stufe, also das zu verstehen, entwickle ich ja nicht wirklich was Neues. Das heißt, ich kann es anwenden und verstehe es. Warum? Heißt allerdings nicht, zwangsläufig, dass ich mich persönlich entwickle. Das ist beim Individuum. Das heißt für Unternehmen auch, wenn sie Modelle, Konzepte verstehen und anwenden und vielleicht die Mitarbeiter darin schulen, heißt es jetzt auch nicht, dass sie dadurch automatisch doch, sie könnten besser werden, aber jegliches Wachstum, ist das dadurch möglich? Nö. Aufholen zu den anderen, die es auch schon so machen. Und da ist wirklich die Kunst, und deshalb ist dieses Modell, diese Parabel so wahnsinnig faszinierend für mich, auf der Basis des Gelerntens und des Verstehens dann nachher tatsächlich die eigenen Regeln zu entwickeln. Ne, zusammengefasst kann man sagen, die erste Stufe ist, wende die Regeln stumpf an, ne, funktioniert, Befehlsempfang, dann verstehe die Regeln oder verstehe das, was dahinter steckt. Und das Nächste ist, mach deine eigenen, mach dein Ding. Das ist die Empfehlung für Veränderung und für Lernen. Und das ist vielleicht auch die Empfehlung in diesen wuseligen Zeiten, mal zu schauen, was so wirklich mein Ding ist. Die Zusammenhänge zu verstehen oder zu verstehen glauben und dann nachher anwenden und selber umzusetzen. Okay, das Risiko ist dann dabei. Wie bei vielen Veränderungsthemen, es funktioniert vielleicht nicht. Wobei, wenn ich nur auf der Schuhebene bin und Regeln anwende, heißt es ja auch nicht, dass sie funktionieren. Es kann funktionieren. Fünf-Punkte-Pläne können funktionieren. Sieben-Punkte-Pläne können funktionieren. Aber es sind halt eben nicht deine eigenen Pläne. Es ist gut, wenn du verstehst, was dahinter passiert, wird dich aber jetzt auch nicht wirklich besser machen. Ne? Das kann so eine Showveranstaltung sein. Ich mache das aber, also muss ich glücklich erfolgreich sein und mich verändern oder ich kommuniziere besser und habe bessere Beziehungen. Nö, äh, nicht wirklich. Kann funktionieren, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Kunst und die Herausforderung, das Schöne ist, selber ja, sich von dem zu emanzipieren und ähm, einen eigenen Weg zu gehen, etwas Neues zu gestalten, was ähm, nicht zu verstehen ist als ähm, Gegenentwurf zu dem Bestehenden, sondern, also nicht trotz, sondern den eigenen Stil. Ist äh, tatsächlich eine Herausforderung, aber es ist eine, eine schöne Sache. Und ihr merkt vielleicht, ich komme da so ein bisschen ins Schwärmen bei dem. Dieses Selbstgestalten. Ja, durch die harte Schule der Regeln, des Befolgens, dann nachher verstehen, also viel zu lesen und viel mit Leuten zu sprechen und zu kapieren. Und dann sage ich, ja, ich mache mir jetzt aber mein eigenes Bild. Und das ist auch die Botschaft für heute. Oder zwei Botschaften eigentlich. Ja, es ist gut, Regeln zu kapieren, die Konzepte zu kapieren, aber äh, selber diese anzuwenden für sich und vielleicht was Neues zu machen, das ist eine hochindividuelle Aufgabe, das ist eine große Herausforderung und sie ist tatsächlich sehr, sehr lohnenswert. Und lasst euch nicht von, von alten Lehrergeschichten irgendwie setzt euch nicht zwangsläufig auf die Schulbank oder auf die Prüfungsbank. Das ist vorbei. Das ist jetzt, wenn ihr aus der Schule raus sind, das gibt, gibt es so nicht mehr. Das war mal, muss aber für jetzt keine Gültigkeit haben. Und so kann dann auch eine Veränderung funktionieren. Es ist gut, wenn man, wenn man drauf schaut und das mal thematisiert, warum denn jetzt jemand so auf die Regeln guckt. Das war eine auch für mich sehr lehrreiche Veranstaltung. Ich hoffe für euch auch ein gewisser Input mit dem ihr ein bisschen was anfangen könnt, der euch vielleicht zum Nachdenken angeregt hat. dafür nee, Damit soll es dann auch reichen für diese, für diese Episode, für die 13. Folge. Kurz, aber knapp. Ich freue mich auf euer Feedback, auf welchem Kanal auch immer. Und bis zur nächsten Folge spätestens, euer Bertolt Raschkowski.